0: Mutter Teresa nennt es das Lepra der modernen Welt. Die Bundesregierung hat sechs Tipps dagegen herausgegeben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Avicii und auch Mac Miller 2018 an Selbstmord verstarben. Das erste Blatt spricht von einer Epidemie in der Epidemie, die besonders junge Menschen und ältere Menschen betrifft. Wovon rede ich? Ich spreche von Einsamkeit. Laut neueren Umfragen fühlen sich 60%, also mehr als die Hälfte der 15- bis 30-Jährigen, also der jungen Menschen, einsam. Und das ist ganz schön verheerend, wenn man bedenkt, dass Einsamkeit laut Studien genauso schlecht für den Menschen ist, wie 15 Zigaretten am Tag. Heute, wir sind vernetzter als je zuvor. Ne? Wir haben Instagram, wir haben TikTok, wir haben FaceTime, wir haben WhatsApp, YouTuber nehmen uns mit in ihren persönlichen Alltag. Wir sind vernetzt. Und trotzdem einsam. Weil vernetzt sein ist nicht das gleiche wie verbunden sein. Es stillt nicht unser Bedürfnis nach Gemeinschaft. Ja, ganz im Gegenteil. Wir wissen mittlerweile, dass die sozialen Medien eher dazu führen, dass wir uns noch einsamer fühlen. Die können psychische Krank zu psychischen Krankheiten führen oder aber auch diese verstärken. Sie geben uns so eine, so eine Illusion von, wir sind nicht alleine, aber die Realität ist, wir sitzen alleine vor unserem iPhone. Es gibt so ein Bild, vielleicht hast du das gesehen, das ging in den sozialen Medien rum. Ähm, das war von einer, von einer Party, wo lauter so jugendliche Teens eine Party gemacht haben, so eine Hausparty gemacht haben und ähm, war irgendwie Musikanlage, Pizza und so. Und jeder dieser Teens war vor seinem iPhone gesessen, beziehungsweise haben zusammen auf ein iPhone geguckt. So statt zu tanzen, statt zu reden, statt irgendwie eine gute Zeit zu haben, waren sie alle vor ihrem iPhone. Einsamkeit ist das Lebra der modernen Welt. In den letzten Wochen wurde mir immer wieder so eine Werbung auf YouTube angezeigt und äh, die ist mit Joko und Joko spricht darüber, was ihm wichtig ist. Und er sagt: Mir ist Unabhängigkeit wichtig. Und er wirbt dann mit einem E-Bike, <lacht> wo er selbst in die Marke investiert hat, also von wegen unabhängige Werbung und so, ne? Ähm. Aber es geht darum, unabhängig, oder es soll uns ansprechen, weil Unabhängigkeit, Individu Individualität, Individualismus oder ein anderes Wort wäre vielleicht Autonomie. Das sind Kernwerte unserer Gesellschaft. Eine Autorin hat das so ausgedrückt. In unserer Gesellschaft wird weniger auf Gemeinsamkeit gesetzt statt vielmehr auf individuelles Vorankommen. Und verstehe mich nicht falsch, es ist nicht alles falsch, äh, schlecht, es ist nicht alles schlecht. So, meine Eltern arbeiten beide bei einer Krankenkasse. Und ich bin froh, dass wir so eine, so eine Autonomie, so eine, so eine Individualität haben, dass ich nicht wie vor ein paar Jahrhunderten den Beruf meiner Eltern machen muss und auch in der Krankenkasse arbeiten muss. Aber bei aller Individualität, bei allem Individualismus, Menschen brauchen Menschen. Wir brauchen Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, eine Aussage, die wird jeder von uns bestätigen. Ganz egal, ob wir ein christliches Weltbild teilen oder ob wir ja, eher so säkular unterwegs sind, Menschen brauchen Beziehungen. Es gibt unzählige Studien, die, die sagen, hey, wenn wir, damit ein Mensch glücklich ist, eins der Kerndinge, die ein Mensch braucht, um glücklich zu sein, ist Beziehungen ist Familie. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und darüber nachdenken, hey, wie ist das eigentlich mit dem christlichen Glauben und dem Thema Beziehungen? Also was sagt die Bibel zur Gemeinschaft? Was sagt unser christlicher Glaube zur Gemeinschaft? Und wie soll so eine Gemeinschaft aussehen? Und ich möchte ganz am Anfang beginnen, wir wollen in die Bibel schauen, ähm, im ersten Buch der Bibel. Also ganz am Anfang, Genesis 1, Abvers 26. Du kannst gerne hier auf Pause drücken, deine Bibel aufschlagen ähm, und das gemeinsam mit mir lesen. Also Genesis 1, 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und dann springen wir in Vers 27, so schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott sagt, lass uns Menschen machen, als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist? Warum spricht Gott hier im Plural? Vielleicht sagst du, nö, ich rede auch immer, wenn ich mit mir selber rede. Im Plural so, ey Flo, wir müssen dringend los, ich, wir sind schon wieder so spät dran. Ich mache das manchmal, ich machst das auch manchmal. Aber warum spricht Gott hier im Plural? Ist es einfach seine Art, wie er mit sich selber redet? Wenn wir die Bibel weiterlesen, dann wird uns gezeigt, hey, Gott ist zwar einer, aber er ist auch drei. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist eine Familie. Und er schafft den Menschen, um Teil dieser Familie zu werden. Gott ist in sich Gemeinschaft und er schafft den Menschen für Gemeinschaft. Ein Kapitel weiter sagt Gott dann, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Der Mensch braucht Menschen. Der Mensch braucht Gemeinschaft. Ähm, Andy Stanley hat es so ausgedrückt. God created us with a hunger for relationship. At our core, we are relational beings. The soul cannot prosper without being connected to others. So, also Gott hat uns geschaffen mit einem Hunger nach Beziehungen. In unserem, in unserem Kern sind wir, in unserem tiefsten Inneren, in unserem tiefsten Sein sind wir Beziehungswesen. Und unsere Seele, die kann nicht wohl, der kann sich wohlergehen, ohne dass wir verbunden sind mit anderen. Nicht nur connected, nicht nur hier so auf Instagram, wir haben, weiß ich nicht, 500 Followers und folgen 500 Leuten. Nicht nur connected, sondern wirklich verbunden. Wir befinden uns, <lacht> einen Schritt zurückgehen, wir befinden uns in der Teaching-Serie, die wir genannt haben Practicing the Way. Wir hören gerade, du hast gerade Teil 6, gerne kannst du zurückgehen und dir die anderen fünf Teile nochmal anhören, das baut alles aufeinander auf. Und wir reden in dieser Serie darüber, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und wir haben festgestellt, Jesus lädt Jünger, läd Menschen ein, seine Jünger zu werden, seine Nachfolger oder das hebräische Wort war Talmedim, seine Schüler zu werden. Nachfolge von Jesus hat drei Ziele, das haben wir gesagt. Und zwar das, das erste Ziel ist, in der Gegenwart seines Rabbis zu leben, also in der Gegenwart von Jesus zu leben. Das zweite Ziel ist, seinem Rabbi Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das dritte ist, das zu tun, was Jesus tat. Diese Ziele galten damals und sie gelten auch noch für uns heute. In den letzten zwei Folgen haben wir uns damit beschäftigt, dann wie dieses ihm immer ähnlicher werden, also Jesus immer ähnlicher werden, wie das konkret passieren kann. Und wir haben gesagt, okay, es braucht eine Lehre, es braucht Teaching, es braucht was für unseren Kopf, wir müssen irgendwie unser Denken erneuern und es braucht Übung, wir müssen aktiv werden, Es braucht, wir müssen was tun, es braucht Practice, deshalb nennen wir das Ganze Practicing the Way. Diese Woche wollen wir einen Schritt weiter gehen und über Gemeinschaft reden. Weil Gemeinschaft ist der Kontext, in dem Veränderung stattfindet. Gemeinschaft ist der Kontext, in dem Nachfolge Jesus stattfindet. Jetzt ist es eigentlich interessant, finde ich, wenn wir uns Jesus angucken, dass er nicht nur einen Menschen, also einen einzigen Jünger beruft, sondern eine Gruppe von Menschen. Also er ist nicht so, hey, du bist der Auserwählte, du als Einziger darfst Zeit mit mir verbringen, du wirst mir immer ähnlicher. Und wenn ich da nicht mehr bin, dann machst du das, was ich getan habe. So, wenn du mit der Bibel vertraut bist, dann denkst du vielleicht so an, an, an Elia und Elisa. So, Jesus hat einen, einen Schüler und der soll dann seinen Job übernehmen. Hätte Jesus so machen können, aber Jesus macht es nicht so. Er beruft Jünger, plural. Er beruft gleich zwölf und darüber hinaus noch viele hunderte, ja sogar tausend Menschen, die ihm nachfolgen. Lass uns mal lesen, wer in diesem engsten Kreis von diesem, dieser Gruppe, diese zwölf Jünger war. Und da ist es, ähm, schlagen wir auf, Matthäus 10, Matthäusevangelium, Kapitel 10, Abvers 1. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus Thomas und Matthias Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus. Simon, der Zelot, und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Also das ist hier die Gruppe von, von Männern, ähm, die in Jesus engstem Kreis sind, von, zu denen Jesus sagte ihr seid meine Jünger, folgt mir nach. Und das ist echt eine wilde Mischung. So, wir haben da einen Judas, der Jesus verrät. Wir haben einen Petrus, der schon mal aufbrausend sein kann, der so einem äh, Soldaten das Ohr abschlägt. Wir haben hier verschiedene Geschwisterpaare, was immer wieder zu Potenzial für Beef hat. Wir haben die Donnersöhne, den Jakobus und Johannes. Wir haben den eher ruhigen, zweifelnden Thomas. Und dann ist da eigentlich das krasseste, der krasseste Kontrast. Da ist dieser Matthäus, der ein, Zollein, ein Zolleinnehmer ist, ein Zöllner ist. Der mit den Römern kooperiert und die Juden, sein eigenes Volk, eigentlich dadurch ausbeutet. Also der Verräter schlechthin. Und auf der anderen Seite haben wir Simon, den Zeloten. Und Zeloten, das war so eine, so eine Art Sekte, die die Römer gewalttätig aus Israel loswerden wollten. Und sie haben das so ein bisschen so Assassin's Creed-Style Assassin's Creed gemacht. Sie hatten einen Dolch und waren mit dem Dolch unterwegs und haben römische Soldaten ermordet und sind dann schnell wieder in der Menschenmasse verschwunden. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Matthäus und der Simon, Matthäus der Zolleinnehmer, der mit den Römern kooperiert, Simon, der äh, gewalttätig gegen die Römer kämpft, sind zusammen in einer, ja, in einer Bibelgruppe, in einem Bibellesekreis. Das wäre so ein bisschen so, hey, wir stecken einfach AfD und Linke in einen Bibellesekreis und schauen, was passiert. Wird das Thema Politik hochkommen? Natürlich. Werden die Fetzen fliegen? Ja, wahrscheinlich schon. Und das ist die Mischung, mit der Jesus unterwegs ist. Und Jesus schafft genau mit diesen Leuten eine neue Gemeinschaft, eine neue Familie. So, wir haben gesagt, Gott ist Familie und er schafft Familie. Genau das lesen wir hier bei Jesus. Er schafft Familie mit diesen zwölf, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die so konträr in der Gesellschaft stehen. Und diese wilde Mischung und er macht daraus eine Familie. Ich glaube, wir stellen uns Gemeinschaft oft so idyllisch vor. So, wir haben... Alle ein und dieselbe Meinung, jeder von uns ist doch so toll und alles ist schön, wir mögen einander. Und die Wahrheit ist aber, Gemeinschaft ist chaotisch. Es ist messy. Gemeinschaft wird gut mit den Konflikten, durch die man zusammengegangen ist. Wo man nicht weggegangen ist. Nicht so unfollow, ich blog dich auf WhatsApp. Als Sarah und ich vor unserer Hochzeit einen Ehevorbereitungskurs gemacht haben, hat die Frau, bei der wir den Kurs gemacht haben, zu uns gesagt, dass junge Paare heute zu wenig streiten. So, Gemeinschaft ist Streiten und Gemeinschaft ist Versöhnen. Gemeinschaft ist roh, es ist echt, es ist verletzlich, aber es ist eben auch verletzend. Gemeinschaft bedeutet, verschiedene Meinungen zu haben und lernen, sie auszuhalten. So eine Sache, die, die uns extrem fällt, die mir extrem schwer fällt. So, nicht Cancel Culture, Du hast so wir sind tolerant, solange du meiner Meinung bist, sondern wirklich diese Spannungen auszuhalten. Gemeinschaft ist gemeinsam lachen, bis spät in die Nacht reden. Das ist nichts für mich, ich werde immer müde am Abend. Aber gemeinsam was erleben, jemanden haben, dem man sich anvertrauen kann, der einen kennt und trotzdem gern hat. Einer der Texte des Neuen Testaments, so der Texte, so Kerntexte über Gemeinschaft, ist Römer 12. Und das ist von Paulus, diesem ähm, Missionar und Apostel, und er redet über Gemeinschaft. Und der Kontext ist in Römer 12, dass Paulus zu einer multiethischen Gemeinschaft spricht. Also von einer multiethischen Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern in Rom. Und so die letzten drei Kapitel, 9, 10, 11, spricht er von diesem Miteinander von Juden und Nichtjuden. Das sind zwei Gruppen, die seit Jahrhunderten sich bewusst voneinander distanziert haben, zwischen denen es immer Streit gab, die sich eigentlich gehasst haben und jetzt, wo sie zusammen Jesus nachfolgen, irgendwie ein Miteinander schaffen müssen. Jetzt sind sie zusammen auf diesem Weg, diesem Weg Jesu, und die Frage ist, Hey, wie geht man jetzt miteinander um und, um? und darüber, schreibt Paulus in Römer 12. Und ich möchte euch einfach diesen Text vorlesen, das ist recht lang, wir lesen von Vers, also das ganze Kapitel lesen wir. Von daher gerne mitlesen. Ich lese aus der neuen gämpfer übersetzung Das ist die Bibelübersetzung, aus der ich vorlese. Ab äh, Vers 1 bis Vers 21. Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister. Hier kann man schon mal... Ja, er in der Notiz im Kopf machen, redet von Geschwistern, ähm, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe euch daher, aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, deren einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. So das Bild, das Paulus verwendet, ne? so ein Körper, so mein Ellenbogen ist schon irgendwie ein eigenes Ding, aber er ist halt auch einfach Teil von meinem Körper. Meine Hand, so die ist eine Hand, aber sie ist auch Teil von, von meinem Körper. Und sie hat eine bestimmte Aufgabe. Mein Ellenbogen streckt meinen Arm und meine Hand, die fasst Dinge. Ähm, und genauso ist es mit uns. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die, Gna äh die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die, Gna äh die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lernen. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig machen. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Und jetzt wird äh, richtig schön, wie ich finde. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrt an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Wieder dieses geschwisterlich. Äh, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Bemüht euch, ein vorbildliches Verhalten gegenüber. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Freund Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen sondern besiege Böses mit Gutem. Ich finde es einen unglaublich beeindruckenden, herausfordernden, aber auch tiefen Text. Und wenn ich diesen Text in drei Worten zusammenfassen müsste, dann wäre es wahrscheinlich erstens echt. So, Paulus redet von einer echten, ungeheuchelten Liebe. Das zweite wäre hingegeben. Seid nicht überheblich. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit zum Ausdruck kommen. Übertrefft einander darin, Achtung äh, euch Achtung entgegenzubringen. Ähm, hier, Wie er er geschrieben? Sucht den Umgang mit den, mit den Unscheinbaren, den Unbedeutenden. Und das Dritte ist gemeinsam. Helft einander. Wenn jemand in Not ist, dann lass ihn nicht alleine durchgehen. Wenn einer weint, dann weint mit ihm. Wenn sich jemand freut, dann freu dich mit ihm. Lass Menschen nicht alleine. Ihr seid ein Leib mit verschiedenen Körperteilen. So also echt hingegeben, und gemeinsam. Ich möchte mit euch ja ein paar Beobachtungen zu diesem Text machen, drei um genau zu sein. Ähm, und die erste Beobachtung, vielleicht zu Beginn des Textes, habe ich schon ein bisschen angedeutet, Paulus redet von der Gemeinde als Familie. Also er spricht sie an mit Geschwister. Und der Begriff ist natürlich was, was, was in Familie gehört. So wir haben zu Beginn gesagt, Gott ist Familie, und dann werden seine Jünger zu Familie und genauso ist auch die Kirche Familie. Jesus spricht davon, dass wir Teil einer neuen Familie sind, in der Jesus unser Bruder ist, in der Gott unser guter Vater ist, wo wir, ja, wo wir verbunden sind durch den Heiligen Geist, wo wir Brüder und Schwestern haben, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, wo wir. Ähm, auch innerhalb der Kirche Väter und Mütter haben, wo wir wie so geistliche Kinder haben, Leute, die wir begleiten. Und so, ja, wie es in jeder Familie ist, gibt es auch in der Kirche vielleicht den etwas schrulligen Onkel. Es gibt die nervigen Teenager, aber man ist zusammen unterwegs. Nicht, weil man sich die Person ausgesucht hat, sondern weil man zu einer Familie zusammengestellt wurde. So, Das ist der große Unterschied zwischen einem Freundes Freundeskreis und, und einer Familie. Und es bringt natürlich Konflikte mit sich, es bringt natürlich Herausforderungen mit sich, aber es bringt auch schöne Seiten mit sich. So wo außer in Kirche ist ein Raum, wo man über die verschiedenen Milieugrenzen, über ja, Singles, Paare, Familien aus verschiedenen sozialen Schichten Gemeinschaft hat. Und was ist das von Potenzial für, für Wachstum, für, für eine neue Art von Gemeinschaft? Und gleichzeitig bringt natürlich jeder in diese neue Gemeinschaft seine eigene Familienkultur mit. So dass wie wir in unserer Kernfamilie, in unserer Heimatfamilie gelernt haben, wie, ähm, ja, wie Familie funktioniert, wie Beziehungen funktioniert, wie wir Konflikte austragen, wie wir kommunizieren. So, jeder, der äh, in einem Paar ist, weiß, hey, wir, das ist, ähm, da bringst du deine eigene Kultur mit und genauso ist es in der Kirche. Du bringst mit, wie du kommunizierst, du bringst mit, ja, was für Familientraum, was du erlebt hast. Und hier kann aber Kirche und Zuhause aus Beziehungen sein und werden, indem wir heil werden. Indem wir erkennen, okay, das, was wir zu Hause mit, wie wir zu Hause miteinander umgegangen sind, das war nicht immer normal. Das ist nicht normal und das ist nicht auch, wie es sein muss. So wie meine, was meine Eltern über mich gesagt haben, das ist nicht alles, wer ich bin. Ich bin nicht nur das, was meine Eltern über mir ausgesprochen haben. Und ich wünsche mir das, dass wir bei Pax, dass wir, speziell in unseren Kleingruppen, in den Communities, solche Zuhause-Ausbeziehungen füreinander werden. Nicht. Du musst es für andere werden, nicht äh, ich muss das für dich werden, sondern wir werden das füreinander. Schau, wir hatten jetzt schon fünfmal oder so äh, diese Communities und es gibt so einen Kreislauf von Beziehungen. Den findest du bei einem frisch verheirateten Paar, den findest du immer, wenn eine neue Gruppe zusammenkommt, den findest du in, in Kleingruppen, in Communities. Ähm, und das ist ein, ein ganz natürlicher Kreislauf. Und ich möchte ihn kurz beschreiben mit euch, ähm, und was die Gefahr und was die Chance darin ist. Der Kreislauf ist, es fängt an mit dieser Illusion. So die Honeymoon-Phase. So du frisch verheiratet, wow, die Menschen, die, mein Partner ist so toll, alles so perfekt, wir lieben uns so sehr. Oder jetzt auf Kleingruppe bezogen, wow, die Menschen, die sind so toll, die haben so einen tollen Glauben und die haben so viele schöne Gaben und sind alles so wunderbare Menschen und es macht so Spaß, mit denen unterwegs zu sein und wir dürfen voneinander lernen und es sind alles, alles ist so schön und so toll und so herrlich. Alles hier Regenbogen, Einhörner und... Ähm, wie das so ist, ne? Und danach kommt die nächste Phase, das ist diese Desillusionierung. Wo wir auf einmal merken, okay, das ist nicht alles so toll. Mein Partner, meine Partnerin, die hat Ecken und Kanten, die hat Fehler. So die rosarote Brille ist ab. <lacht> die rosa-rote Brille, durch die wir am Anfang alles bedacht haben, die ist nicht mehr. Ähm, meine Community, boah, die, der eine, der immer Recht haben muss. Das bin übrigens ich. Die eine, die immer... Ähm, ihr ganzes Leben ausschüttet und allen Raum einnimmt. Die Person, die nie was sagt und, und denkt, wir, wir wissen immer schon alles. Die Person, die ähm, ja, sich selber mal so groß machen muss. Der eine, der immer ein Kaugummi drin hat und pa, ich das Schmatzen einfach nicht mehr hören kann. Und wenn wir diese in diese Phase von Desillusionierung kommen, dann haben wir zwei, können wir in zwei Richtungen weitergehen. Das eine ist Abbruch und das andere ist Akzeptanz. So nach der Illusion, nach der Desillusion, nach Desillusionierung können wir entweder sagen, okay, weißt du was, diese Gemeinschaft, ach, ich kann es einfach nicht, ich möchte es nicht, lass mich, lass mich in Frieden, ich, ich, ich brauche, das ist jetzt nicht dran für mich. Ähm, und das ist okay, aber das ist auch die natürliche Bewegung in unserer Gesellschaft. So, ähm, ich mache einfach einen Kontaktabbruch. Ich ziehe mich raus. Ich suche mir eine andere Gruppe, weil da wird alles viel sein. Vielleicht kennst du das so, Leute, die von einer Kirche in die nächste Kirche springen ähm, und die nie ankommen, weil immer wenn es ernst wird, immer wenn man merkt, okay, die anderen sind nicht perfekt, dann äh, ziehen sie sich zurück und gehen ganz verletzt und ganz hoch empört in die nächste Kirche. Oder aber du sagst, okay, Abbruch, nein, Akzeptanz ich habe trotzdem ein Ja zu dieser Gruppe, ich habe trotzdem ein Ja zu dieser Ehe, trotzdem ein Ja zu dieser Partnerschaft. Ja, du bist nicht perfekt, aber, aber ich bin es auch nicht. Und der klassische Satz, ich bin okay und du bist auch okay. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo, wenn man trotz diesen Fehlern, trotz diesen Ecken und Kanten ein Ja zueinander hat, das ist der Punkt, wo eine Tiefe entsteht, wo eine Heilung entsteht und wo Wachstum entsteht. Kirche ist Familie. Der zweite Punkt, die zweite Beobachtung aus diesem Text. Und ähm, das finde ich wunderschön. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen bei Jesus gemerkt. Ähm, aber das merken wir bei Paulus auch. Er hat kein idyllisch verklärtes Bild auf Gemeinschaft. Er geht davon aus, dass wir sauer aufeinander sind. Dass wir uns rächen wollen. Dass wir stolz sind und überheblich werden. Dass Menschen in Not sind und Hilfe brauchen... Und wir, das unsere natürliche Richtung ist, sagen, hey, soll wir damit selber klarkommen? Er geht davon aus, dass unser Eifer für Gott nachlässt. Und ja, schau, Paulus, der bezeichnet kein beschöntes Bild von, von Gemeinschaft. Er beschreibt die Dinge so, wie sie tatsächlich sind. Er ist Realist an der Stelle. Und vielleicht kennst du jemanden, der so einen Traum von Gemeinschaft hat. So ein, so ein Traumbild von einer perfekten Gemeinschaft, aber diese perfekte Gemeinschaft, die findet immer nur in der Zukunft statt. So, ja, irgendwann, dann habe ich ein großes Haus, das immer offen ist für alle meine Freunde und wo meine Kinder mit ihren Freunden herkommen, ähm, hinkommen und wir feiern dann schöne Gartenfeste und es ist einfach so ein natürlicher Treffpunkt und es ist schön und alles Gemeinschaft ähm, und man hat einander gern und lebt Familie, auch über die eigene Kernfamilie hinaus. Und du fragst dich nur so, okay, schönes, schöne Vision, aber wo lebst du das jetzt schon? Oder träumst du nur davon oder, oder, oder gehst du jetzt schon Schritte für eine, so eine Gemeinschaft? Der Dietrich Bonhoeffer schreibt genau darüber, über dieses Wunschbild von, von Gemeinschaft. Und er schreibt darüber nicht nur als Theologe, sondern als eine, als ein, eine Person, die in Finkenwalde, also und zwar so ein Priesterseminar, das er mitgegründet hat im Dritten Reich, ähm, wo die bekennende Kirche Pri, ähm, Priester, Pastoren und Prediger ausgebildet hat. Ähm, und dort hat er selbst kommunitäres, kommunitäres Leben. Erlebt und hat dann ein Buch geschrieben, das heißt ähm, oh, Gemeinsames Leben. So. <lacht> ähm, also er schreibt aus Erfahrung und aber auch als Theologe. Und ähm, es ist ein bisschen ein längerer Abschnitt, aber ich möchte es euch jetzt trotzdem zumuten. Ähm, ich glaube, ihr kommt damit klar. Bisschen eine ältere Sprache schon für uns heute, ähm, aber ich glaube, es ist unglaublich wertvoll und gehaltvoll, was Dietrich Bonhoeffer darüber schreibt. Er schreibt, unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft darin zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Fordernder in die Gemeinschaft der Christen, richtet sein, er richtet ein eigenes Gesetz auf und richtet danach die Brüder und Gott selbst. Er steht hart und wie ein lebendiger Vorwurf für alle anderen im Kreis der Brüder. Er tut, als habe er erst die christliche Gemeinschaft zu schaffen, als solle sein Traumbild die Menschen verbinden. Was nicht nach seinem Willen geht, nennt er Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. So wird er erst zum Verkläger seiner Brüder und dann zum Verkläger Gottes und zuletzt zu dem verz äh, verzweifelten Verkläger seiner selbst. Jemand hat mal gesagt, wir müssen einander dafür vergeben, nicht Gott zu sein. So Menschen werden uns enttäuschen. Dieses Traumbild, diese perfekte Vorstellung, ähm, diese, diese Träumerei, dieses Wunschbild von Gemeinschaft, das ist nicht real. Deine Kleingruppe wird dich enttäuschen. Deine Freunde werden dich enttäuschen. Deine Kirche wird dich enttäuschen, weil Kirche ist kein Gebäude, sondern es ist Menschen. Und Menschen enttäuschen. Hurt people, hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Und die Reife ist es jetzt, Gnade zu haben. Und zu sagen, ey, ich bin nicht perfekt. Und du bist auch nicht perfekt. Und das ist okay. Wir haben beide unsere Geschichte, beide unsere Wunden, beide unseren Ballast, den wir mitschleppen. Ich erwarte nicht von dir, dass du perfekt bist. Ja, ich möchte, dass wir beide auf dem Weg sind. Und ja, ich werde dich konfrontieren, wenn ich sehe, dass du in Sünde lebst. Aber ich erwarte nicht, dass du perfekt bist. Wie euch Bonhoeffer sagt, dieses Wunschbild von Gemeinschaft, das wir tragen, das muss zerbrochen werden. So, echte Gemeinschaft ist dann möglich, wenn es echt wird. Dritter Punkt, dritte Beobachtung. Gemeinschaft nach außen. Schau, ich bin überzeugt, der größte Götze heutzutage, also das, was wir anbeten, was diesen Raum in unserem Leben hat, der eigentlich Gott zusteht, das sind wir selbst. Bonhoeffer sagt es so, der Weg ist versperrt durch das eigene Ich. Die natürliche Richtung ist, dass wir uns um uns selbst drehen, sowohl als Individuum als auch als Gemeinschaft. Es geht darum, dass es mir gut geht. Dass meine Bedürfnisse gestillt werden. In der Kirche muss die Musik mir passen. Das Programm muss auf mich abgestimmt sein, auf meine Bedürfnisse passen. Die Themen müssen in mein Leben sprechen. Und Bonifa sagt aber: Hey, wer so, ein wer so ein Wunschdenken festhält, tritt als Fordernder in, die, in der Gemeinschaft auf. So, die Frage ist: Sind wir Konsumenten? Sind wir Menschen, die wie so ein trockener Schwamm das Leben aus den Menschen und aus der Gemeinschaft aufsaugen? Oder sind wir. Menschen, die, die geben. Adam Grant redet von Givers und Takers. Sind wir, sind wir Givers? Sind wir so ein vollgesaugter Schwamm, der Leben tropft überall, wo er hinkommt, der in der Gemeinschaft ganz natürlich Leben tropft? Sind wir Leute, die beisteuern, die einbringen, die Fürsprecher für andere sind? Sind wir Gottes verlängerter Arm für unseren Nächsten? Und ich finde es so schön, wie Paulus das immer wieder hier aufgreift, das, aufgreift dass wir für Menschen da sein sollen die Not sind. Dass wir gastfreundschaftlich sein sollen. Das ist alles eine Gemeinschaft, die offen ist, die nach außen ist, die sich nicht um sich selber dreht, die nicht diese natürliche Richtung einnimmt. Ja, ich drehe mich um mich selbst. Schau, Gemeinschaft und Beziehungen, das ist eine Ressource. Und es ist ein Geschenk. Und wie das mit dem Geschenk ist, ist es dazu da, dass wir es teilen. Genauso wie du Geld oder Talente oder auch äh, Talente hast, ist auch Beziehung eine Ressource. Wenn du eine Familie hast, dann ist es ein Geschenk, das nicht jeder hat. Wenn du Freundschaften hast, dann ist es ein Geschenk, das nicht jeder hat. Wenn du eine Partnerschaft hast, dann ist es ein Geschenk, das nicht jeder hat. Und wie das so ist, ist es deine Aufgabe, das, was du bekommen hast, weiter zu verschenken. Leute mit hinein einzuladen, in deine Gemeinschaft mit aufzunehmen, in deine Familie mit aufzunehmen. Hey, wie schön ist das, wenn Singles. Und, ähm, und verheiratete Paare oder Paare mit, mit, mit Kindern ein gemeinsames, einen gemeinsamen Weg haben, ein gemeinsames Miteinander haben, wo es nicht so ist, ey, die Singles machen irgendwas zusammen und die Paare machen was zusammen und die Familien mit Kindern machen was zusammen, sondern wenn so eine natürliche Durchmischung stattfindet, wo einer vom anderen lernen, lernen kann, wo die Singles von den Familien lernen können und die Familien von den Singles, weil beide eine, eine einzigartige Sicht aufs Leben haben und keiner irgendwie schon weiter ist oder, ähm, oder ja, schlechter ist oder besser ist. Und natürlich gibt es diese klassische Ausrede, ich habe ja aber keine Zeit für noch mehr Menschen. Und nicht für jeden ist es dran, noch mehr Menschen ins Leben einzuladen. Manche von euch haben zu viele Beziehungen. Ähm, aber ich glaube, ganz oft ist das auch einfach nur eine Ausrede. So, ich gebe mein Zehnten ne? oder meine Spende, die ich, die ich an, an Kirche und an, an äh, Organisationen, gibt, den gebe ich nicht am Ende des Monats, weil am Ende des Monats ist nichts mehr da. So, ich gebe den, sobald das Geld aufs Konto kommt. Ich plane das. Und gleichzeitig gilt dasselbe für Beziehungen. Ja klar, wenn du deinen Terminkalender vollballerst, ähm, dann brauchst du dich nicht zu wundern, warum du keine Zeit für Gemeinschaft nach außen hast. So, du musst es einplanen. Paulus zeichnet ein Bild von einer Gemeinschaft, die offen ist, die nach außen lebt. Und mein Wunsch ist es, das ist mein Wunsch für Pax, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern die offen ist, die Beziehungen teilt, wo wir Gottes verlängerte Armen für andere sind. Eine Gemeinschaft, die kein exklusiver Club, kein Submilieu, keine Gesellschaft, abgeschottet von der Gesellschaft ist. Nee, mein Wunsch ist es, dass wir, wie dieses Bild, des Paulus malt, echt hingegeben und gemeinsam unterwegs sind wo wir Gnade voreinander haben. Gemeinschaft, in der wir wachsen, wo wir das Gold im anderen sehen. Schau es ist leicht all die negativen Dinge einer Person zu sehen, alles das, wo sie nicht gut genug ist, alles das, wo sie sich nicht perfekt verhält. All den Dreck, all den Schmutz einer Person zu sehen, ja, das ist leicht. Aber wie wäre es, wenn wir Menschen sehen, die sind die die das Gold sehen, die ermutigen. So am Anfang haben wir gesagt, Menschen brauchen Menschen. Menschen brauchen ein Zuhause aus Beziehungen. Und das brauchen sie gerade heute, gerade hier in unserer Stadt, in Augsburg. Und ich möchte oder ich wünsche mir, dass es mit uns startet. So wie Jesus aus diesem Haufen Jünger eine Familie schafft, lass es bei uns starten. Lass uns so eine neue Art von Familie werden, so eine neue Art von Gemeinschaft. Die sich nicht mit irgendwelchen Wunschbildern zufrieden gibt sondern die das Echte sucht. Die nicht sich um sich selber kreist, sondern offen ist. Wo man Gnade hat, wo man Gold sieht. Lass es bei uns starten. Lass uns diese Art von Gemeinschaft sein und immer mehr werden. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du, ja, dass du ein Gott von Familie bist. Dass du selbst Familie bist. Und ich danke dir, dass du uns in diese Familie mit einlädst und dass du uns zu einer neuen Familie machst, wo wir einander brauchen, wie der, wie der Arm das Knie braucht und ähm, der Fuß den Kopf und, und, und wo wir aufeinander angewiesen sind. Herr. Ja. Und ich bete so sehr, dass wir bei PAX und dass jeder Einzelne von uns so eine, so, eine, so eine Gemeinschaft baut. So eine Gemeinschaft baut, wo man Gnade füreinander hat. So eine Gemeinschaft baut, wo wir, wo wir Leute sind, die die beisteuern, die sich einbringen, die Fürsprecher sind für andere, die nicht nur das Schlechte sehen, sondern das Gold sehen. Wo wir nicht um uns selbst kreisen, sondern unser Leben teilen, unsere Gemeinschaft teilen, Leute mit hineinladen, wo ein natürliches Miteinander von Singles und ähm, Ehepaaren und, 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 Paaren und, und Familien stattfindet. Wo wir aus dieser wilden Gruppe, <lacht> so wie bei den Jüngern, eine neue Familie werden die gemeinsam ein Ziel haben, wie der Paulus das sagt, die gastfreundschaftlich ist. Lass es bei uns starten, Herr. Ja. Du hast uns geschaffen für Gemeinschaft. Ähm, oft sind wir so kaputt, dass wir gar nicht mehr wissen, wie Gemeinschaft stattfindet oder wie eine gute Gemeinschaft ist, wo wir uns immer nur selber sehen. Und Jesus, ich bete, dass wir inspiriert von dir eine neue Art von Gemeinschaft leben. Danke, dass du gut bist und danke, dass du uns, ja, dass du uns liebst und dass wir dadurch weiter lieben können. Amen.